0: ¿Qué tal amigos de Gol? Bienvenidos a este nuevo podcast sobre la Conferencia Americana en la División Este. Nos encontramos con mucho gusto para platicarles todo el desarrollo de la primera eh, semana de esta pretemporada de la NFL. Saludo como siempre a nuestros amigos, a Watson, de Patriotas. A Watson, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Emilio, pues nada, para poder platicar ya del primer partido, no de manera tan oficial, pero sí un partido importante para muchos, pero en serio muchos de los jugadores que se presentaron en estos eh, partidos. Y bueno, vamos a estar hablando un par de temas que eh, son muy interesantes dentro y fuera de la división este.
0: Correcto. Chino, ¿cómo estás tú? ¿Qué onda, Emilio?
2: Watson cómo están? Eh, pues contento de que... Eh, ya podemos hablar de partidos de NFL, aunque sea de pretemporada pero ya eh, dejamos a un lado lo que habíamos eh, discutido previamente de rankings y qué, qué equipo tenía más presionado, no, ya vamos a hablar de partidos, aunque sean de pretemporada y creo que hay cosas muy muy rescatables eh, para poder discutir con, con todos
0: exactamente, por el momento nuestro compañero Tigrillo de, representando a los delfines de Miami la verdad es que tuvo miedo Saben que no le fue tan bien ahí a los defines entonces prefirió ausentarse en este programa.
1: no no un rato a vacacionar.
0: Tuvo algunas dificultades técnicas, entonces este a lo mejor nos alcanza un ratito, pero por lo pronto vamos a empezar aquí platicando de eh, lo que nos gustó de cada uno de nuestros equipos. ¿Qué fue lo que más te gustó, Chino, del quehacer de los Jets?
2: Eh, ¿Qué me gustó? Me gustaron muchísimas cosas. No quiero hablar de todo el partido. Quiero ser un poquito más, más conciso. Pero obviamente, pues lo que se esperaba era el debut, ¿no? De, del coreback novato de Zach Wilson. Eh, tuvo dos drives, dos series nada más. Eh, pero creo que lo hizo muy bien. Conectó seis pases de nueve. Eh, por ahí a lo mejor queda de ver en el tema de que no consigue touchdown. Pero bueno, al menos la primera serie eh, termina con tres puntos. La segunda serie. Eh, Terminan entregando el balón en, en Downs En cuarta oportunidad Pero no fue culpa de, de Zach Wilson Al final de cuentas Fue una jugada que se juega en cuarta y una Intentan correr el balón No lo logran Pero le doy mucho crédito eh, a Zach Wilson En el tema de terceras oportunidades Porque compitió, creo que fueron tres eh, Conectó prácticamente con todos sus receptores Con las caras nuevas que llegan al equipo Corey Davis, Dylan Cole Conectó con Jamison Crowder eh, conectó con Tyler Croft entonces me gustó esa parte que repartió eh, muy bien el balón y creo que también nos dejaron claro que este equipo eh, su identidad va a ser correr el balón y creo que lo hicieron bastante bien con, con Ty Johnson y corriendo sobre todo del lado izquierdo con, con McKay Beckton, una de las cosas buenas es que eh, esta línea ofensiva creo que para el Hotter se, se vio bien y todavía falta el guardia izquierdo titular Alaya Tucker que ahorita está con un tema de lesión en el pectoral, nada grave eh, su estatus es que sí va a estar disponible en la semana 1, entonces pues no hay necesidad de arriesgarlo, pero creo que eh, en términos generales me gustó la ofensiva, la identidad y del lado defensivo yo creo que bastante bien la, la línea defensiva sobre todo, y jugadores como CJ Mosley que después de dos años creo que se vieron bastante bien defendiendo un pase, eh, y Bryce Hoff, el undrafted del año pasado consiguiendo capturas la presión al coreback estuvo bastante bien. Sin embargo, hay que ponerle el asterisco de que es pretemporada y que gigantes tanto del lado ofensivo y del lado defensivo no jugó con sus titulares, cosa que no es culpa de los Jets, pero pues bueno, al menos contra la segunda unidad se vieron bastante bien eh, tanto los titulares defensivos como los titulares ofensivos.
1: Sí, yo creo que algo que me gustó de los Jets en este partido fue la línea defensiva Pese a que no eran los titulares, creo que es una base demasiado sólida de suplentes y en general la rotación que tuvieron a lo largo del partido, eh, si bien es cierto no jugó Daniel Jones, pero pues tristemente los Jets, los Giants son lo mismo con o sin Daniel Jones, así que pues no podemos juzgar tanto el desempeño de los corebacks eh, por su línea ofensiva. Pero sí, yo creo que los Jets en general se vieron bien a la ofensiva, me hubiera gustado ver eh, más tiempo a Zach Wilson en, en, en el partido, solamente dos series ofensivas, la verdad, eh, muy poco como para darnos una idea de cómo sería su debut en la NFL, ya que recordando que prácticamente, eh, si bien está abierta la competencia para todos, eh, es muy, muy poco probable de que eh, Zach Wilson no inicie la temporada y después de ver eh, la actuación de los corebacks de los Jets... Eh, pues creo que quedó más que establecido Zach Wilson claro. como el posiblemente titular de este equipo.
0: Sí, fíjate, a mí también me gustó este. cómo, cómo jugó en estas dos series ofensivas que precisamente detallaron. Lo vi bastante preciso. Eh, creo que parecía. Mientras no estaba presionado en las ahí este, en su bolsa, creo que hizo también muy buen trabajo. Me gustó también, como bien decía el chino, el, su corredor Johnson, eh, creo que, que tuvo muy buenos acarreos y este, va a ser alguien que seguramente eh, va a estar ahí pues, dando, dando batalla por la titularidad ahí con, con los Jets. Fíjense que también hubo por ahí un par de jugadas de este coreback de White, que también lanzó pases muy muy largos y bastante bien, Les, se los soltaron sobre todo uno de ellos, pero, pues, fueron, fue un pase muy, muy largo y se ve que tiene brazo también el chavo, ¿no? Sí. Yo creo que.
2: Pero perdón, sí. Emilio, eh, sí. Sí, nada más para com complementar. Sí, lo de White, eh, bueno, el tema del segundo coreback, yo no sé qué vayan a hacer los Jets si se si, si van a animar a, a quedarse con uno de estos dos. Yo creo que White eh, sería, de momento, el que va ganando la carrera por ser el coreback dos pero sí, destacar ese paso, sobre todo el que hace con Denzel Mims, porque Denzel Mims eh, se retrasó mucho en el, en el dev chart siendo el receptor hasta 6 o 7 esa, esa recepción que hace de 20 yardas para conseguir la primera oportunidad y que luego termina en el único touchdown del partido para los Jets eh, sí, sí es de destacar
0: esa jugada así es, y otra cosa que me gusta de los Jets es que eh, entendieron desde hace ya algunas temporadas que están en rehaciendo su equipo, ¿no? Hay muchísimos jóvenes, todo el plantel en general es, es muy joven, estuve revisando su roster este, con las edades y salvo algunos, eh, pues hay veteranos, sobre todo en la defensiva, porque en la ofensiva son puros chavitos, sí. entonces este, eso también me, me gusta, me gusta mucho, le veo, le veo futuro y yo creo que los Jets, para mi gusto, cumplieron con la expectativa, ¿no? De sí,
1: aparte lo hicieron, hicieron o armaron muy bien su ofensiva en base a la línea ofensiva, los dos picks altos de draft, un par de agentes libres importantes como Morgan Moses, eh, en general creo que armaron de manera correcta su equipo, no enfocarse en playmakers en este momento y reforzar uh -huh. las trincheras, me parece que toda, toda base de equipo debe empezar por las trincheras y creo que los Jets... Eh, a lo que vimos en el primer partido de pretemporada, creo que eh, esta reconstrucción podría ser un poquito más rápida de lo que muchos estábamos augurando para ellos.
0: Así es. Y platícanos tú, Aguazín, ¿cómo viste a tus pads.
1: Eh, pues bueno, eh, inició McCorkle, ¿no? Claramente el partido eh, era demasiado importante porque íbamos a ver el debut de este nuevo coreback, el pick número 15 global, toda la expectativa que teníamos sobre Mac Jones y demás... Eh, me parece que su actuación es lo más destacado porque si bien es cierto no tuvo jugadas tan grandes, por ahí sí un pase eh, en, en una ruta recta de Christian Wilkerson que suelta eh, o que más bien no alcanza a correr lo suficiente, le falta como un pedazo, un pequeño paso para alcanzarlo, pero en general creo que eh, Macorcol hizo un buen trabajo moviendo muy bien la ofensiva, siguen batallando en cuestión... De la zona roja, me parece que, salvo los acarreos de Ramón de Stevenson, no consiguieron prácticamente nada eh, con la vía aérea. Queen Nordin tuvo básicamente el partido de su vida. Lástima que falló un, un punto extra si no hubiera sido una noche perfecta para ese pateador. Y también destacar sobre todo el juego terrestre. La manera en la que emplearon a James White la manera en la que emplearon a Ramón de Stevenson. Demian Harris tuvo muy poca participación en este partido. Pero Ramón Stevenson impresionó a propios y extraños... un estilo más físico, más fuerte... ...que va hacia adelante, que va al contacto... Eh, ...me parece que es un corredor muy espectacular... Eh, ...recordamos que él tuvo uno de los... Touch, ...los dos touchdowns del partido son gracias a él... ...uno de ellos viene de una carrera de 91 yardas... ...fue espectacular la manera en la que corrieron esas yardas... ...sí, es la defensiva suplente de los, eh, del Washington Football Team... ...pero aún así me parece que eh, no cualquier jugador... ...puede hacer una jugada tan importante en la NFL... Eh, en su primer partido, aunque sea de pretemporada, entonces, en general creo que vi cosas buenas de la ofensiva, que era lo que más nos interesaba, ya que muchas piezas nuevas eh, la presión de tener un quarterback novato, y sobre todo qué hacer con Cam Newton, creo que en ese sentido los Pats cumplieron de manera sobrada, pero bueno todavía no es un eh, digamos una muestra completa de lo que puede llegar a ser esta ofensiva de Nueva Inglaterra aún así sí creo que hay un par de puntitos eh, o más bien focos rojos en esta ofensiva y más ahorita con las recientes eh, noticias de que prácticamente ya no tienen tyrants.
2: de acuerdo de acuerdo a Watson de hecho fíjate que en la pretemporada más allá de las estadísticas en el sentido de las yardas y de los touchdowns yo en lo que más me fijo es cómo va a funcionar el todo de un equipo, es decir, la ofensiva. Ahorita que lo explicaba con los Jets que, que decía van a correr el balón primero y no le van a meter mucha presión a Zach Wilson, lo que yo vi en Patriotas y ya cuando entró eh, Mac, Mac Jones fue rezar un poquito al pasado de cómo funcionaba esta ofensiva con Tom Brady de pases cortitos, pases muy fáciles, pases eh, sencillos donde... Eh, conseguían conseguir yardas de a poco de a poco y creo que eso es lo que quieren eh, implementar con, con Mac Jones y esa parte a mí me gustó independientemente que a lo mejor el promedio de yardas por pase de Mac Jones no fue muy alto, eh, la ofensiva se vio efectiva y funcionaba y por ahí le terminan tirando un muy buen pase que pudo haber sido eh, de touchdown eh, lo que también creo es que Creo que la presión para meter a Mac Jones va a ser un poquito más rápido de lo que esperábamos. Eh, digo, a lo mejor ya lo platicarás más adelante, eh, a Watson, de lo que no, no nos gustó, pero yo creo que Mac Jones va a meterle la presión ya a Cam Newton y a Bill Belichick para que entre más rápido de lo, de lo que pensamos. Y creo que la defensa, al más puro estilo de Bill Belichick, siempre presionando muy bien a... A, al coreback rival, creo que la defensa va, va a cargar mucho al equipo también esta temporada para los Patriots
0: Muy bien, de acuerdo sí, yo creo que todos estamos de acuerdo que McJones eh, cumplió dio un, un, un buen partido a mí lo que más me gustó de, de, de Mac Jones fue toda la recepción del público, no sé si se fijaron sí. cuando entró sí. McJones Mac ahí, ahí para ya empezar con su primera jugada todo el mundo estaba feliz, todo el mundo estaba gritando es, es el rockstar que, que se fue, pues bienvenido Mac Jones. Eh, el rey ha muerto, vive el rey, ¿no? Ya, ya, ya llegó, este, digo, no, no lo voy a comparar con, con Tom Brady, pero eh, lo que pasa es que pues sí extrañaban ahí en la posición de mariscal de campo a alguien que no tuviera la actitud como la, la tuvo este, Cam Newton, ¿no? Ya lo comentaremos este, un poquito más adelante, pero Mac Jones yo creo que muy bien esa conexión con la gente es algo bien importante aunque sea un partido de pretemporada esa eh, si se tiene desde el principio eh, se puede conservar en cualquier parte de, de, de cualquier partido de fútbol americano independientemente insisto que sea pretemporada un partido de la, eh, una jornada regular o, o ya sea en, en postemporada eh, me gustó también como ahorita decía Watson, nordin ese pateador este se le veía power, o sea, por ahí se aventó un gol de campo de cerca de 50 yardas, o de 50 yardas,
1: 52 yardas fue el, y, el, el último, y le,
0: sobró, y le sobró pierna, eh o sea, pudo haber sido sí. de 60, entonces, fue impresionante
1: este, Queen Nordin en este partido,
0: sí, yo, me gustó, ya también platicaste de, del rookie de Stevenson, con potencia y velocidad, no que también no es fácil encontrar a alguien que tenga las dos características eh, en, el mismo, en la misma persona, en general, me gustó el partido de los, de los Patriotas también. Sí. Muy bien. Este, si les parece, vamos a hablar, aunque no está aquí el, tri, el Tigrillo, ¿cómo vimos a, a los Delfines de Miami, Chino? Eh, ¿Qué te bien?
2: gustó? Sí, sí hay, hay, hay cosas rescatables de este partido los Dolphins, sobre todo yo creo que Tua, ¿no? Eh, Tua, que probablemente a lo mejor es de los corebacks más presionados, no solo dentro de la división, no solo dentro de Miami, dentro de, todo, de toda la liga, eh, ya hemos discutido mucho de los porqués y del tema de su lesión de la carrera y que ya viene de menos a más en ese tema. Eh, creo que las series que comandó movió muy bien el balón, conectó muy bien con, con que creo que hubo un pase ahí muy, muy largo que termina conectando muy bien. En ventanas muy cortas, eh, creo que lanzó bastante, bastante bien. Sin embargo, eh, Creo que me queda de ver en ese último drive Pudo haber terminado con un, un, un touchdown O al menos que hubiera sido pase incompleto Hubiera quedado a lo mejor, mejor sensación Creo que ahí esa, esa intercepción sí me, me deja alguna duda con, con, con Tua Pero yo creo que Tua eh, se vio bien Y, y creo que sí eh, apacigua un poquito o calma un poquito el tema De si va a ser o no va a ser el coreback franquicia de los Dolphins y creo que sería lo, lo, lo más rescatable la defensa, a pesar de que no jugaron varios de los corners titulares, creo que en la secundaria también se vieron bastante, bastante bien ahí a lo mejor ese, ese touchdown que le permiten a Justin Fields donde hay una falta de comunicación pero bueno, sabemos que son corners que que no van a terminar en el, en el equipo, pero los que iniciaron creo que lo hicieron bastante bastante bien, y ahí creo que sí en la defensa termina ganando un poquito la batalla eh, Miami y ya hablaremos un poquito uh, más adelante de lo que no me gusta pero en términos generales creo que sí, Tua bastante bien
1: Sí, me parece que en ese sentido el partido de Tua eh, muy infravalorado diría yo entre los corebacks de esta jornada porque eh, controló de manera perfecta esta ofensiva se vio una ofensiva sí. un poquito más dinámica más explosiva, pases más largos rutas, corta, rutas más intermedias y largas, eh, creo que conectó muy bien con eh, Mike Gesicki. Eh, en general creo que fue un partido redondo para Tua, bueno la intercepción sí, la verdad sí eh, fue una completa falta de lectura en ese momento pero bueno yo me imagino que si tú hubieras jugado una serie ofensiva más eh, ese error ya no hubiera eh, vuelto a cometer creo que hubiera cambiado por completo el partido esa anotación eh, pues se llevan la derrota pero creo que mostraron cosas interesantes a la defensiva eh, durante los dos primeros cuartos fueron dominantes por comparse sí. a la ofensiva de Chicago que si bien es cierto no es una ofensiva top Tienes a un Darrell Mooney que está muy infravalorado, tienes a un Allen Robinson, o sea, hay armas en este equipo como para eh, hacer daño a la ofensiva. Eh, algo que se notó bastante cuando salieron esta defensiva de la primera mitad eh, fue el bajón de ritmo, completamente descompensada ya los siguientes cuartos, evidentemente entraron todos los suplentes, ya lo haremos más adelante, ese brutal cambio de ritmo que tuvo eh, hacia el final del partido. Pero en términos generales lo que queríamos ver era la ofensiva, era buscarle ya la identidad de estos Miami Dolphins y creo que tanto en juego terrestre como en juego aéreo fueron efectivos en eh, momentos clave. A mí me, me dejó satisfecho esta actuación de Miami, esta actuación de Tua y esta actuación de los corredores en general. Eh, faltaría ver qué, qué es lo que pueden replicar en la temporada regular, pero de momento parece indicar que Miami se está inclinando más a tener un juego balanceado, pase, eh, corrida, pase, corrida, así que eh, me parece que en ese sentido una de las tantas dudas que teníamos del equipo de Miami se puede estar contestando en estos cuatro partidos y veremos si lo puede mantener en el inicio de la temporada regular
0: de acuerdo, yo fíjate que vi también, a, eh, comparto con ustedes a un Tua bien, pero bien normal, eh o sea no lo vi ahí a, a un super Tua, al, al papá Tua que dice Tigrillo no no, 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 no lo, no lo vi. vi vi un Tua bien, normal a secas eh, me gustó también un regresador de patada, Grant ese número 19 de Miami este, muy explosivo hacia el frente o sea, en lugar de estar pensando mucho las jugadas y de ver primero pararse para ver cómo veía el, la cancha, pues veía la cancha mientras corría y mientras corría de manera muy vertical, entonces este, hizo regresos de patadas interesantes tanto de despeje como de salida entonces me gustó también ese cuate, y comparto que es un equipo que tiene las líneas muy parejas, ¿no? O sea, creo que no hay un jugador que destaque, probablemente sea túa este, pero no hay así un superestrella, sino todas las líneas están muy parejitas, estuvo bien corrido, como ustedes decían, bien lanzado, estuvo bien defendido, estuvo bien atacado, estuvo bien, bien en general, este, muy redondito el equipo, ¿no? Pues déjenme yo platicarles qué, me, qué es lo que me gustó de los Bills. Eh, en primer lugar, lo que, lo que más me gustó de los Bills es que, a pesar de que no jugaron prácticamente sin titulares en la ofensiva, no estuvo Allen, no estuvo Moss, no estuvo Diggs, Beasley, Sanders, Davis, jugó prácticamente sin ninguna arma ofensiva de, de la que es titular, me gustó el funcionamiento de, de, del equipo. ¿no? Eh, estas series ofensivas que tuvieron los Bills, básicamente fueron, desde mi punto de vista, para ir conociendo a quienes iban a ser los corredores, para probar a los corredores, más que para lanzar pases, o sea, si vemos Trubisky, por ejemplo, tuvo nada más dos pases, ¿Por qué? Porque se la pasó eh, eh, dándole las la pelotas a, a los corredores, para poder revisar qué tal podían correr Brita, Williams, etc entonces me gustó también Singletary no así espectacular pero creo que fue eh, de la parte que estuvieron probando creo que quedó ahí más o menos definido que va a salir el corredor titular corrió 8 veces para 42 yardas con su mismo promedio de acarreo de 5.2 del año pasado y por último también creo que eh, las líneas las dos líneas se mantuvieron suficientemente a la altura me gustó el, el novato Rousseau, nuestra primera selección que este, que escogimos del draft tuvo una captura y, y hizo también una tlaqueada atrás de la línea de golpeo de, de Detroit entonces eh, creo que también cumplió, andaba motivado en general, eso fue lo que me gustó de los Bills, que a pesar de jugar en la parte ofensiva prácticamente sin titulares y con una rotación muy buena en las dos líneas eh, mantuvo el funcionamiento del equipo
2: to Totalmente de acuerdo creo que el año pasado, Emilio, los Bills eh, dieron un paso hacia adelante sobre todo en el juego aéreo, creo que la llegada de Stephon Diggs catapultó a esta ofensiva e incluso permitió que ya sabemos que Josh Allen no solo te, te puede atacar por aire eh, de hecho, bueno, su carrera empieza atacándote más por tierra, se, se vuelve un arma muy peligrosa corriendo creo que ya fue un arma más de ocasiones es decir, se acercaban a zona roja y ahí es cuando ya lo empezaron a utilizar como una opción para poder concretar sus, sus drives sin embargo el año pasado si este, sí, el juego terrestre con sus corredores da un bajón y yo creo sí. que esto es lo que más me gusta y como bien lo explicabas, en el caso single terry que haya aprovechado este primer juego pretemporada y que si sí, pueden establecer el juego terrestre no por medio de Joshua sino con sus corredores olvídate, o sea, Búfalo va a atacar por todos lados y va a ser muy muy complicado entonces yo me quedaría con esa parte que ojalá Buffalo y los Bears puedan encontrar eh, el ataque terrestre por medio de sus corredores y me quedaría con la parte de, de Singletary.
1: Sí, yo también destacaría bastante a Singletary, muy efectivo en los pocos acarros que tuvo, pero también destacaría a este coreback suplente David Webb. Me pareció espectacular sí, su tiene, actuación. tiene razón. Eh, me gustó muchísimo la manera en la que repartió el balón, la manera en la que era más arriesgado, igual utilizando esta arma de correr... Eh, ...tuvo dos acarreos me parece 26 yardas por ahí... ...fue el
0: segundo mejor corredor...
1: <risa> ...fue espectacular realmente, me, me gustó bastante la actuación que tuvo... ...creo que eh, si bien es cierto a Mitchell Trubisky no le dieron tantos pases... ...creo que eh, pues vieron la poca efectividad que tuvo en esos dos... ...entonces eh, mejor le, me, le dieron rienda suelta al juego terrestre... ...que en ese sentido creo que me dejaron un poquito a deber en general... ...porque fuera de Devin Singletary y los demás corredores... ...no mostraron prácticamente nada... Y creo que se debe a que la línea defensiva de Detroit, pese a no ser la super línea, no ser la línea defensiva de los Buccaneers, de los Rams y demás, eh, me parece que tiene buenos nombres, seleccionaron a Macmillan eh, en, la, en la tercera ronda del draft, trajeron a eh, otro novato en segunda ronda, también tienen a Trey Flowers, expatriota claramente, eh, me parece que es una línea defensiva muy pesada y en ese sentido sí le afectó un poquito a Buffalo, ...pero en términos generales la ofensiva me gustó... ...la defensiva siento que se desinfló... ...ya para el cuarto cuarto... Eh, ...se comieron un par de puntos ahí importantes... ...de Detroit... Eh, ...creo yo que esta ofensiva de Detroit... ...no era tanto como para... Eh, ...comerse casi 15 puntos... ...y estar al borde de perder... ...ganar el último momento... ...en un momento bastante clave de su pateador... Eh, ...creo yo que eso destacaría bastante... Eh, ...fuera del juego terrestre en general... ...la defensiva fuera de los dos primeros cuartos... Eh, no fue tan brillante como en sus primer con su eh, como la temporada regular Pero bueno, es pretemporada Y creo que el ritmo que está teniendo Búfalo En esta pretemporada puede ayudarle eh, Más que nada a encontrar armas diferentes eh, Nuevos jugadores que puedan desarrollarse Detrás de los titulares actuales Pero en general creo que Búfalo es un equipo demasiado completo Y pues nada, ganaron el partido eh, Simplemente por la superioridad de talento Hasta entre los suplentes
0: De acuerdo, perfecto pues vamos a ahora el otro lado de la moneda. ¿Qué, qué no te gustó, mi estimado chino, de los Jets?
2: Híjole, va, va a ser un poco raro porque viéndolo desde el lado punto de los titulares, hubo pocas cosas que no me gustaron. Me hubiera gustado, más bien, no me gustó que Gigantes no jugara con su ofensiva titular para ver qué traían los Jets en su posición de corner, que ha sido una posición que yo he manifestado que es de las que más me preocupa del lado defensivo. Eh, los corners se vieron relativamente bien, pero tampoco se vieron eh, atacados, eh, no no los atacaron mucho, entonces me cuesta trabajo hacer una evaluación ahí de los corners. Por ahí Brandon Echols, eh, uno de los novatos, defendió muy bien un pase, pero por el otro lado permitió un castigo. Entonces, Sí me gustaría ver un poquito más a, a los corners. Y hablando de castigos, también no me gustó uno que comete Kill Cole que fue una interferencia ofensiva. En, una, en el segundo drive, incluso de Zach Wilson, que ya había convertido el primer y 10 en una tercera y cuarta con Jameson Crowder, hubiera permitido ver un poquito más a, a Zach Wilson, que después termina convirtiendo un tercero Bueno, se quedó corto una yarda en una situación de después del castigo tercera y 14... Eh, se quedaron a una yarda de convertirlo pero ese castigo permitió que no viéramos un poquito más hasta entonces el tema de los castigos y en la línea ofensiva más allá de que sí pudieron establecer el, el juego terrestre como lo decía hace con Ty Johnson, Era claro que si no están los titulares, sobre todo en la parte interna con los guardias, los Jets siendo un problema y Dan Finney, el que jugó de guardia izquierda, que no es el titular ...sí hay una diferencia entre lo que es él... ...y lo que va a ser Alaya Vera Tucker... ...entonces sí, esa parte me preocupa... ...que si hay lesión en la parte interna... ...de la línea ofensiva... ...los Jets están en problemas.
1: Sí, yo creo que algo que a nadie le gustó del partido... ...fue que prácticamente no vimos a ningún titular... ...en el lado ofensivo... Eh, ...Mike White tuvo gran parte del partido... Eh, ...me parece que no jugó el Ayamur, ...entonces eso le quitó un poquito de expectativa... ...a sí. este partido... Pero creo que, por ejemplo, David Meads mostró buenas cosas. Así que eh, fuera de un par de castigos que en general sí siento que el equipo se vio bastante mal. Porque sobre todo a la defensiva tuvieron un, un par de castigos que fácilmente pudieron haber acabado el partido para ellos. Eh, uy Hay una jugada que me quedé bastante. Me parece que fue al final del tercer cuarto. Fue una cuarta y dos que se juegan los New York Giants. Y completamente desconcentrados los cornerbacks eh, de los Jets permiten un pase de casi 20 yardas. Eh, sí. para poder convertir y los Jets avanzan hasta anotar un touchdown, me parece. No, fue el gol, fue la del gol de campo esa. Y luego el fumble que cometió uno de sus corredores que termina llevando el balón un par de series ofensivas de Giants después a las diagonales, eh, un poquito imperdonable en ese sentido porque los Jets a la defensiva estaban teniendo un partido, eh, digamos limpio, un poquito más, eh, pues sí, un poquito más, más tranquilo. A conforme lo vimos el año pasado, que se comían, se comían y se comían yardas, se comían touchdowns. Eh, algo que sí me preocuparía siguen siendo los cornerbacks. A pesar de que en el partido se vieron bien algunos, eh, sí, sí destaco bastante su par de pases en tercera y cuarta oportunidad. Que eh, la verdad tenían todo para batear, tenían todo para eh, detener el pase, para detener al, al receptor y no hicieron prácticamente nada. Y en ese sentido la línea ofensiva también preocuparía bastante que no que la profundidad no sea tan buena, que fuera de los cinco titulares de atrás no haya nada, eh, creo que ese es un punto muy importante porque fuera de las rotaciones, puede que haya una lesión o no, eh, me parece que es preocupante que tengan tan poco personal pues digamos de tanto calibre en las trincheras, a pesar de que tienen un, un, un quinteto de, de línea ofensiva bastante decente.
0: De acuerdo. Fíjense que eh, a mí hay, hay algo que no me gustó de Wilson, es que jugó muy poquito, o sea, yo creo que un rookie un rookie que tú quieres eh, ver, que quieres darle experiencia, que quieres darle minutos en la cancha, oye, que, que te juegue más de dos series ofensivas, o sea, puedes probar un chorro de cosas, para esto son estos partidos, este, entiendo que quieras ver también otros mariscales, pero pues, esta es tu apuesta fuerte en todo este año, oye, pues, por lo menos tres, o sea, este, un poquito más del también de, que, que juega en el segundo cuarto, ¿no? No me gustó eso, que nomás jugara tan poquito este Wilson. Otra parte de, de, de Wilson que, que lo estuve viendo, que era cuando tenía presión ya en la bolsa de, de, de protección, se deshacía muy rápido, o sea, se, se sentía ya muy presionado y no necesariamente este, la conectaba. Digo, finalmente esto te lo da la experiencia, los movimientos dentro de la bolsa y cómo detectar a los este, defensivos que vienen hambrientos sobre ti. Pero eh, creo que, así como dije, que mientras no tenía presión, lanzaba sumamente bien. Cuando tiene presión se precipita un poco, ¿no? Y otra cosa que también, este, bueno, ya platicaban ustedes de, de los castigos, ¿no? O sea, no nada más eh, los castigos, básicamente muchos de ellos son muy tontos, son errores de concentración. Que, eh, en este caso co co les costó a los Jets muchas yardas aunque no puntos y ahorita que platiquemos de los Bills ya veremos cómo estos sí se convirtieron en 15 puntos y por puros errores, entonces eh, estas cosas son también que hay que afinar en las defensivas y por último, aunque en la parte de los linebackers de, de, de los Jets creo que las cosas este, van muy bien noté sobre todo los dos primeros cuartos una, eh, un descontrol y una falta de coordinación en los en los linebackers que muchas de las jugadas ya estaban listos y de repente alguien gritaba algo y se movían rápido al principio pensaba que era porque habían visto un cambio de jugada y dije ay mira están reaccionando a tiempo para otra jugada pero pues, a la hora de que ya vi dos tres cuatro cinco seis veces que repetían lo mismo no creo que haya sido una estrategia de de acomodarse y justo antes del snap volverse a acomodar para para ir, ¿no? O sea, como que no les había gustado bien cómo estaban en, en la posición. Yo creo que por ahí el coordinador defensivo les gritaba algo. En fin, sentí un poquito de descontrol también allí en, en esa parte, ¿no? Entonces, este, a ti, a Watson, ¿qué fue lo que no te gustó de, de los Patriotas?
1: Uh, me parece que un poquito la defensiva. Creo que fuera de los titulares, Matt Judon, por ejemplo, eh, no me gustó mucho el desempeño que tuvo Josh Uchi en el partido, eh, creo que me quedó bastante a deber ya que el año pasado fue titular en varios encuentros y en esto pues la verdad no sentí su, pues, digamos, su impacto dentro del terreno de juego, eh, también por ahí fuera de JC Jackson pues la verdad los cornerbacks no estuvieron tan bien, Jonathan Jones que normalmente es cumplidor eh, tuvo un partido bastante olvidable. En general creo que el, la falta de ritmo que hubo en la defensiva de un par de titulares sí preocupa bastante y también un par de errores puntuales de varios receptores, ya habíamos hablado eh, por ejemplo de la, de la recepción que no completa Christian Wilkerson, por ahí un pase, el primer pase de Mac Jones que es a Jacoby Meyers, eh, es un pase completo, eh, donde don, cualquier ángulo que lo veas fue un pase completo y no terminan marcándolo por ahí un par de decisiones arbitrales polémicas pero me parece que son un poquito más de errores de, de pretemporada, errores de concentración, errores por ahí de organización en el esquema, eh, lo que sí era alarmante y bastante fue de que fuera de John Smith los Titans desaparecieron por completo, tanto Devin Asias como Troy Fumagalli que estuvieron dentro del partido y no hicieron nada, eh, me parece que en ese sentido sí el partido se hizo un poquito más lento eh, a la defensiva que a la ofensiva, pero bueno... Eh, me parece que es un ritmo bastante normal, una falta de comunicación bastante normal en la pretemporada, aunque sí hubo un par de momentos que eh, me dejaron pensando muchas cosas con respecto al futuro de varios jugadores.
2: este A lo mejor aquí me voy a contradecir poquito con lo que dije que me gustó sobre el estilo de la ofensiva de Patriotas, que es más o menos el, los pases cortos, eh, zonas cortas, no arriesgar mucho el balón, pero sí me preocupa o no me gusta, y creo que a Watson lo, lo hemos comentado en otros episodios, donde creo que la profundidad de la posición de receptor de entre Patriotas no es muy buena, y atacar profundo creo que les va a costar trabajo, entonces, si les funciona atacar con zonas cortas y correr bien el balón, pues bueno, pues puede caminar la ofensiva, pero eventualmente creo que sí tienen que arriesgar un poquito más, y al final de cuentas, pues el total de de yardas que consigue Mac Jones eh, son pocas para el total de drives que tuvo y lo que decía, el intento de yardas por pase es muy corto, entonces a mí sí me gustaría ver un poquito más agresivo a los Patriotas ofensivamente, y creo que en la pretemporada pueden ver si cualquiera de sus receptores pueden darte esa posibilidad de, de, de expandir un poquito más el, el campo eh, creo que es la parte que no me gusta y me preocuparía si fuera una fusión a los Patriotas que creo que en cuanto a las armas que tienen de receptor creo que sí están un poquito cortos y no sé qué tanto eso le pueda afectar tanto a Mac Jones o al mismo Cam Newton si es el que termina iniciando la temporada
0: Muy bien yo fíjense que ninguno de los dos lo comentó, pero a mí no me gustó nada Cam Newton uh,
2: de, de, acuerdo, este, sí, de acuerdo, sí,
0: de acuerdo sí. No, no, no este, y sabes que no tanto como jugó que claro que tampoco me gustó mucho, sino esa actitud soberbia de protegido de Belichick, de saber que él es el titular, digan lo que digan y yo soy Supercam. No, no, compadre, eso fue hace mucho. O sea, tú eras Supercam cuando ganaste el Super Bowl. Hoy. Perdió. Perdón, no sí, sé, cuando jugó el Super Bowl. O sea, este, ¿tú, tú eres hoy. Este, Cam Newton, que sí traes esa trayectoria, pero y que la compró Belichick pero que en la cancha y con esa actitud yo creo que lo veías cuando lo pasaban de repente en las tomas, él aislado con su este, gorrita riéndose solo riéndose como cuando sabes que hiciste algo mal y que te están regañando y, y esa risa nerviosa de que sabes que te está yendo mal, en fin este, a mí casi todo de los Patriotas me gustó, lo único que no me gustó fue camioneta
1: Sí, aparte tuvo un fumble en su última serie ofensiva, solo estuvo dos series en el partido. Eh, no diría tanto la actitud porque ya después de, del partido, pues evidentemente ya salió a comentar de que la posición de coreback en este momento no está definido el titular y Vipelichik ya lo corroboró como titular eh, para la semana 1, entonces eh, medio polémico por ahí las decisiones que se están tomando en la posición de Mariscal de Campo, pero bueno, eh, me parece que también no me animaría tanto a sacar a Mac Jones en este momento además porque el inicio de calendario de Nueva Inglaterra sí es un poquito rudo eh, iniciando con Jets y Dolphins me parece que las defensivas son un poquito más fuertes que las del año pasado, entonces eh, no sé qué tan, tan confiado esté Bill y de soltar a un novato pero eh, si Newton no responde para el siguiente partido o no responde al inicio de la temporada, muy probablemente McCorkle se haga cargo del resto del, de, de la campaña así es
0: bueno, pues vamos a platicar qué fue lo que no nos gustó de Miami, a ver chinos.
2: Eh, creo que está fácil y sencillo y si están siguiendo redes sociales de Miami, hay una alta, alta, alta preocupación, si sí, con las sirenas y alarmas y todo lo que le quieran poner con su línea ofensiva, y han estado moviendo y probando y cambiando de posiciones este, en, en, su, en su línea ofensiva, y si se fijan en el primer drive de Miami que, que terminan, no sé si fue el primero o el segundo, pero en el que se terminan metiendo prácticamente a la yarda 1 o a la yarda 2 ya de, de los Chicago Bears, los terminan presionando y no consiguen anotar entonces eh, a mí esa parte me preocupa mucho porque tú lo, lo comentabas muy bien a, a Watson sobre qué están haciendo los Jets en su reconstrucción en este año 1, es empezar con las trincheras eh, obviamente les falta profundidad a los Jets en la línea ofensiva, y estoy totalmente de acuerdo pero Miami ni los titulares tiene algo confiable y algo fijo entonces eh, esa parte a mí me angustia mucho y eso puede afectar lo bueno que vimos hoy en un partido pretemporada de, o lo que vimos el sábado en un partido pretemporada de Tua ya cuando te enfrentas a defensivas titulares y a líneas defensivas que te pueden meter más presión tú a lo mejor se puede ver afectado de lo bueno que vimos conectando con sus receptores, eso le puede afectar y desde luego pues al juego terrestre si no tienes una buena línea ofensiva, pues no, no va a caminar, entonces tendrán que hacer algo, por ahí creo que el día de hoy sí hacen un movimiento los, los Dolphins con el equipo de, de Pantera, si no me equivoco, eh, terminan dando un, un pick de séptima ronda y traen al tackle Greg Little eh, que fue un jugador de segunda ronda, creo que del 2019, vamos a ver si ese movimiento les funciona, yo por ahí estoy leyendo de redes sociales de Panteras que iba a ser un jugador que iban a cortar sí o sí de todas maneras, y eso que las Panteras también traen un lío las Panteras traen un lío también con su línea ofensiva, entonces eh, todo lo que se tiene de expectativas para Miami que es prácticamente muy bueno pudiera detenerse un poco si no arreglan este tema
1: Sí, esta línea ofensiva no se puede caer a pedazos en este momento porque ya encontraron un estilo más agresivo, un estilo más vertical con Tua y en ese sentido si tu línea ofensiva no te da el tiempo, no te da ni siquiera tres segundos de protección, eh, va a ser complicado que Miami establezca su juego a como lo vimos en esta primera jornada y no solamente en protección de pase, la manera en la que empujaban a la línea defensiva de Chicago, una línea defensiva, ojo, muy pero muy suplente eh, te detuvieron atrás de la, de la línea de golpeo al corredor, entonces eh, me parece que es un problema grave el que tiene Miami en la línea eh, ofensiva me parece que Triguillo ya nos lo había platicado hace un par de días, un par de lesiones por ahí eh, la manera en la que están probando los titulares en diferentes posiciones eh, digamos que a mí no me hace tanto sentido porque por algo lo trajiste, o sea, si, si contrataste a tal jugador porque juega de guardia derecho, obviamente lo tienes que usar de guardia derecho, pero tampoco se me hace tan mala idea prevenirte si en algún momento se te lesiona algún titular, poder hacer ese ajuste de mandar al centro de tackle, me parece que eh, puedes salvarte de tener una muy mala temporada, pero aún así el nivel de la línea ofensiva te va a bajar considerablemente, entonces... Eh, para mí lo, las lesiones más preocupantes se dan en las trincheras y sobre todo en la línea ofensiva, así que eh, veremos qué puede hacer Miami, si este cambio le puede dar frutos o no, pero en el primer partido de pretemporada eh, su, línea de, su línea ofensiva dejó mucho que desear.
0: Así es, y esto lo vemos reflejado también en otra cosa que por ejemplo a mí no me gustó, que fue el desempeño de sus corredores, pero gran parte también es relacionado porque la línea no abre huecos, ¿no? Entonces este, los propios corredores, quitando nomás a, a Ahmed, todos los demás tuvieron un súper pobre eh, desempeño corriendo, ¿no? Y hay a mí otra cosa que no me termina de llamar mucho la atención, que no me gusta y a lo mejor ahí Tigrillo me va a odiar, pero es la técnica que tiene para mandar los pases Tua.
2: A mí tampoco me gusta. ¿eh? Se
0: me hace muy rara, lo estuve analizando. Si fuera tenis, él le pegaría como Nadal o sea, está muy forzado, hay algo que hace con el brazo, con la muñeca que dobla, que yo creo que se va a terminar lesionando tarde o temprano, si tú ves a, a los demás mariscales de campo, tienen la técnica de mandar su brazo hacia atrás, lo sueltan perfectamente, hacen el movimiento de cadera, probablemente tenga que ver algo todavía con la lesión la de la cadera, no sé, veo como cortada su Toda, toda su trayectoria, todo lo que tiene que mandar para hacer el pase, todos esos pequeños pasos que un, que un coreback tiene que hacer para mandar un pase perfecto, lo veo muy forzado, ¿no? Entonces habrá que estudiar ahí qué es exactamente lo que está haciendo, ver en los entrenamientos qué es lo que está haciendo, no nada más este partido de pretemporada, pero se ve de una manera interesante esto. Y la segunda cosa, otra cosa que tampoco me gustó mucho, es que hubo muchos diseños de, de jugada que eran corrida que el corredor se los ponían del lado izquierdo y él recibía el balón, lo agarraba con, con su mano, con la zurda, que es su mano principal, y se la tenía que cambiar al lado derecho porque el corredor ya venía y le tenía que entregar el balón de frente. Entonces, muchas otras jugadas se veía como tenían al corredor de, la, de su lado derecho, él lo agarraba con su brazo natural, del zurdo, y entonces sí, de una manera muy fácil y muy limpia, le entregaba el balón de la otra va a causar un accidente y, y un fútbol ahí en ese cambio de mano de la zurda a la derecha y la entrega de balón con la mano que no es la suya o sea, yo, no yo, sé yo, cómo yo, no lo ven los, los entrenadores
2: yo, yo, yo no vi eso le pondré atención, fíjate, me, me parece buen apunte Emilio, pero pues vuelve al tema del centro, no si el centro a lo mejor no va en la dirección correcta
0: no, 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 no. el corredor antes de la jugada está plantado del lado izquierdo ah, el diseño okay, de la okay. jugada es el corredor se pone del lado izquierdo eso es con un derecho, no es con un zurdo. O sea, no puede ser que un coordinador mande una jugada así. O bueno, digo, sí puede ser.
2: O porque sucedió. Y si complementando con el tema de la técnica de, lance de, 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 de lanzamiento de Tua, digo, yo no soy experto en cuanto a la técnica, este, sí tengo como lo básico de que, bueno, todo el pase viene desde que te plantas bien con las piernas, movimiento de cadera, movimiento de brazo, etcétera, etcétera. Más allá del cómo se ve, porque el cómo se ve si cada coreback de repente tiene como sus propios estilos, para mí es como muy lento el proceso de lanzamiento. O sea, siento sí. que se, se, se tarda en, en, en lanzar el, el balón. Tendría que medirlo, lo tendría que checar bien, bien. Pero sí me da esa impresión también que es un poco lento el, el tiempo o en, el que, en el cual se deshace del balón este, Tua en su mecánica.
0: Perfecto. Déjenme platicarles ya para cambiar de equipo qué es lo que no nos gustó de los de los Bills, para después ustedes que me hagan sus, sus propias observaciones quitando la parte de Singletary no me gustó nada su juego terrestre, ese es nuestro coco esta temporada y creo que va a seguir siéndolo ¿no? el partido era para eso, todo se hizo para que corriéramos y, y probaron con corrieron probaron, probaron con Williams, probaron con un fullback este, Gilliam y la verdad es que cuando haces todo eso para que corran tus corredores y el segundo que más corre es tu coreback, pues estás mal, y otra cosa que tampoco me gustó, y es muy de los Bills que hay Dios 2011, como, como no lo han arreglado desde de base, es, tuvieron nueve castigos que representaban más de 100 yardas y 15 puntos, o sea, si no hubieran sido esos castigos, hubiéramos blanqueado, así de fácil, o sea, viene tercera y nueve y de repente este, una interferencia cuando por Dios ya, ya no iba a pasar nada, entonces eh, hay que poner, todos defensivos eh, hay que poner atención en esos este, errores, algo le pasó a los Jets también, como ya lo comentamos en un principio, nomás a los Jets no les costó puntos y a los Bills sí
2: De acuerdo, sí, creo que el tema de los castigos es algo que tendrán que limpiar a lo mejor, afortunadamente Emilio pues es son las reservas los que terminan haciendo los castigos, a lo mejor no los vamos a ver pero independientemente si hay lesiones son los, que, los primeros que tienen que entrar al quite y tienen que estar al nivel, ¿no? entonces, sí algo que tienen que pulir los, los Bills en ese sentido y sí, pues quitando Singletary pues el problema, ¿no? el año pasado con el juego terrestre, vamos a ver si en estos 102 dos partidos, alguien más levanta la mano, vamos a ver no, no sé si jugó, jugó la línea ofensiva titular
0: hubo mucha rotación pero entonces, sí, lo, sí, fueron varios.
2: Entonces, a lo mejor ya con una, con la línea titular establecida, a lo mejor puede mejorar eh, ese tema. Pero sí, es el tema que tienen que mejorar del lado ofensivo. Que les eh, fue, fue como el arrocito negro no de la temporada sí. pasada. Tendrán que apuntalar eso.
1: Sí, eh, básicamente el problema de Búfalo es, el, es el, la manera en la que corren el ovoide. Si bien es cierto, a mí me gustó mucho la eficiencia de Singultari pues fuera de él no hay nada y creo que ese es el problema más grave que tiene Buffalo en este momento de la incógnita de saber de que ok, Devin Singultari me dio un buen partido ahorita, pero no sabemos cómo le va a ir en los siguientes dos y lo más importante cómo le va a ir al inicio de la temporada regular, ya vimos que Zach Moss por momentos del año pasado resaltó pero tampoco fue la gran cosa y la verdad es que en la agencia libre lo que queda de corredores pues mejor te quedas con los que tienes en este momento, sí. eh... No sé, veremos qué tanto pueden hacer para este juego terrestre eh, No sé qué tanto tenga que ver la línea ofensiva Porque a mi punto de vista sí lo hizo bien a secas La línea eh, ofensiva suplente eh, La parte de los castigos sí me parece que es un poquito un error Un poquito más de pretemporada, ¿no? Esto sí se ve eh, en todos los partidos La cantidad enorme de pañuelos que se sueltan en pretemporada eh, Es impresionante a pesar de que son menos juegos eh, pero creo que sí, aparte muchos de estos jugadores muy probablemente ni siquiera lleguen al roster final o ni siquiera lleguen a estar en la escuadra de prácticas, entonces eh, en ese sentido eh, podemos argumentar de que un error de un jugador novato que no va a tener trascendencia en el equipo puede ser pasable pero sí hubo un par de castigos de los titulares que la verdad eh, sí dieron mucha preocupación al equipo de Búfalo pero bueno, su principal problema en este momento sí o sí es arreglar ese juego terrestre no sé si es la línea ofensiva porque la verdad... Eh, pues ya no hay mucho que hacerle esa línea ofensiva, está bastante completa sí. pero los corredores sí creo que falta, falta ese corredor dominante o por lo menos falta ese corredor confiable que sabes que le puedes dar lo oboe de tres downs y lo vas a poder sacar por lo menos eh, dos primeros y dieces
0: Perfecto, pues vamos rápidamente para cerrar este, esta roundtable eh, ¿Dónde están las alarmas en cada equipo? ¿Dónde están las alarmas rojas ahí o amarillas en los Jets?
2: Este Ya hablé mucho de la ofensiva y de la defensiva Pero los Jets de momento no tienen Pateador, así, tal cual O sea, el tema del kicker y hablando De equipos especiales, los Jets no tienen kicker eh, Chris Nagar Que ya lo cortaron los Jets el Fue ayer, el, el lunes El lunes 16 de, de agosto y Termina con, conectando un gol De campo, pero le intenta 53 yardas yo entiendo que ya una distancia de 53 yardas Para un intento de gol de campo Es una distancia bastante larga Es complicado y que ya solo los Pateadores elite son los que terminan Consiguiendo ese tipo de patadas eh, Pero la ejecución Y la técnica de esa patada Fue lamentable, o sea, poca altura Y ni llegó la patada Y yo dije no, o sea, las redes sociales de los Jets En, en, en Twitter Fue inmediato, no, tenemos un problema Con, con el pateador eh, la semana pasada hubo competencia con este pateador que se llama Matt Amendola. Vamos a ver eh, si aprovecha esta oportunidad de esta semana contra Green Bay. Al final de cuentas, los pateadores, lo único que tienen que hacer es, pues si aciertas, eres el pateador. Si fallas, pues te van a cortar. O sea, es muy volátil, ¿no? Como que el, el tema de, de los kickers... Eh, no me extrañaría que los Jets esperen a cortes en esta posición de otros equipos, afortunadamente tienen el dentro de los waivers, es el segundo equipo después de, de Jacksonville, entonces por ahí podrían atacar eh, a lo mejor un equipo que sí tenga dos buenos pateadores y hacerse de, de uno, pero sí es preocupante porque al final de los pateadores se pueden ganar partidos, generan puntos y sí es un problema actualmente para los Jets.
1: Pues en general sí, porque la, las dos unidades se vieron muy completas No creo que haya eh, algún problema, salvo de que no jugó el Aya Moore Pues el elenco de receptores es muy completo Pues sí, yo creo que la posición de kicker sí sería un tema a resaltar en los New York Jets eh, No sé si una super prioridad, pero sí creo que una posición a atacar Y también evidentemente la posición de cornerback Que si bien es cierto no jugó Daniel Jones y aunque hubiera jugado hubiera sido prácticamente lo mismo eh, creo que sí deberían de estar pensando que si con Green Bay no funciona, eh, pues sí tendrían que estar pensando en qué mover en la posición de cornerback o qué mover en el front seven, porque esa secundaria está muy desprotegida, salvo Marcus May, no hay nadie que lo, eh, que lo apoye eh, en ese sentido, entonces veremos si por ahí los Jets se animan sí o sí a contratar algún esquinero que todavía quede libre, que la verdad... Ya en estas alturas de la, de la pretemporada, no creo que haya alguno mejor de los que tienen actualmente en su roster.
0: Sí, yo fíjate que, que creo que hay una cosa que a mí me preocupa mucho de los Jets. Y es si se lesiona Wilson, ¿sabes que Apaga la tele. O sea, ya ah, es de acuerdo, de acuerdo. bandera sí, blanca. Sí. O sea, va a ser el peor equipo de la liga. El peor. O sea, el 32. Entonces, porque dependen de uno y de un rookie, o sea, yo, yo para mí sería, sería mi, mi preocupación, este, de eh, acuerdo, que, que aunque vimos, te digo ahorita con algunas cosas a White, pues sí, la verdad es que no, no, no nada no. que ver, ¿no? Nada que ver. No, 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 no. Este, y platícanos en Los Patriotas, tú, ¿qué te preocupa, Watson? Me
1: preocupa bastante las lesiones, las alarmas Perfect. que se encendieron a lo largo del partido, en serio que fue un momento... De, fue, un, fue uno de esos momentos en, el, en los que el modo analista y modo fan se combinaron para preocuparse los dos. Y es que Matt Judon salió con molestias en la pantorrilla. Luego regresó al partido, pero ya después ya no jugó prácticamente nada. Después Josh Uchi por ahí tuvo una lesión ahí en la pierna. J.J. Taylor también salió tocado. Eh, fueron, fue muy alarmante y también lo que encendió focos rojos completamente en Nueva Inglaterra. Fue el susto que dio Mac Jones llegando al siguiente entrenamiento con una rodillera especial. Eh, al principio todo el mundo as asustadísimos, pero no afortunadamente solamente eh, según él lo usa para protección. No, nunca había visto algo así, pero bueno, lo usa según él para protección. Esperamos que no tenga una lesión oculta por ahí. Pero sí, en general me espantaron bastante las lesiones que hubo. Y también un problema que, que está teniendo en Inglaterra. Fue de que fuera de Jonas Smith, como les comentaba, no hubo un Tyrant que levantara la mano, no jugó Hunter Henry. Pero el problema es que esta semana se lesionó Matt Lacoste y cortaron a Troy Fumagali. En pocas palabras, nos quedamos sin Tyrant, solamente está Devin así en el Death Chart. Y pues fuera de él, pues esperemos que ya Hunter Henry pueda jugar, Jonas Smith pueda jugar. Porque la verdad el grupo pasó de ser uno de los más nutridos de la liga a estar a manos de un jugador de segundo año, entonces creo que por ahí las, las fuertes alarmas que tienen en la terra son las lesiones y creo que es lo que más preocupa además claro de, eh, pues la evidente falta de comunicación en la zona roja pero bueno, tampoco jugó Nelson Ágalor que en teoría es la apuesta para apuntalar la zona roja entonces eh, yo creo que sería más que nada las lesiones que se presentaron a lo largo del partido, esperemos de que contra me eh, Parece que los Philadelphia Eagles no se repitan estas lesiones.
2: Sí, este. Pues lo, vuelvo a, a lo mismo, eh, Aguatzir, el tema de la profundidad, ¿no? Eh, con lesiones, creo que sí, sí van a batallar bastante los, los patriotas, pero esperamos que los nomás estén guardando para que estén listos para, para la semana número uno. Eh, la otra parte que me preocupa. Este, digo, no, no, es que todo, todo depende de qué quieran hacer los Patriotas esta temporada Porque como que y, y, lo hemos hablado también este, ¿A qué le están tirando los Patriotas esta temporada? ¿A calificar? ¿A contender? ¿O realmente ya aceptar que están en un proceso de transición Y que Mac Jones este, va a ser el coreback ya del futuro? ¿O que, que sí, sí lo va a ser? Esa parte de, del cómo y cuándo y si no tienen las armas, para ofensivamente hablando, para poder llevarlo de a poco, esa parte sí me, me preocuparía un poquito. Entonces, creo que los tiempos en Patriotas y el aceptar en qué etapa están, creo que esa es la parte que tendrían que resolver.
0: Fíjate que es, yo, es, con otras palabras, sí a decir algo muy similar, Chino. A mí me preocupa la necedad de Vélezic. O sea, okay. Be Belichick es es muy necio en muchas cosas en la mayoría para bien, digo un súper entrenador y de, de los mejores head coaches que ha dado la historia del NFL, sin duda, ah, pero también es bien necio, entonces en esa, y en esa necedad de querer dejar a, a Cam Newton como titular, ahorita que, que lo decía bien a Watson, ya dijo que va a ser él el titular en la jornada 1 y, y le vale, y, y, y como sea, y además Cam Newton ya se la sabe, ya, ya, ya se la creyó también, entonces... Este, ese, esa combinación de, de soberbia de, de primero, yo no me equivoco, y de segundo, de yo sigo siendo un fragón, este, los, los puede eh, perjudicar yo creo que un poquito, teniendo a alguien como Mac Jones que pudiera este, dar buenos juegos, como lo han hecho ahorita, pues no sé, van a debutar muchos quarterbacks chavos en, en, este, en este año y a nadie le está dando frío, entonces, este, porque a ver si le diría frío, ¿no? Sí, de acuerdo. En fin, esa parte... Sí. Esa parte de ahí. Ahora, de Miami. De Miami a Watson, ¿qué te preocuparía?
1: Eh, pues creo que solamente el tema de la línea ofensiva, porque sí preocupó bastante. Creo que hasta entre los mismos aficionados de Miami no se podían creer que una línea ofensiva que se vio sólida el año pasado eh, cayera tan bajo contra los suplentes de los Bears. Eh, pero fuera de ahí creo que los Dolphins se vieron equilibrados hasta eso, creo que sí, sí se vieron bien a secas, eh, nada espectacular y por ahí un poco como lo mencionaba la mecánica de Tua no creo que sea tanto el problema, creo que eh, pues sigue teniendo ese rollo mental, eh, cuando sales de una lesión fuerte y que involucra la base de cualquier deporte que son las piernas, eh, creo que ese es, es, es es algo más mental, no querer forzar la cadera, no querer hacer movimientos tan fuertes. Eh, creo que ese es un punto, pero en general creo que la línea ofensiva es lo que eh, de momento a Miami le tiene que estar preocupando y ver si por ahí eh, pueden conseguir alguna gente libre eh, disponible. Que pues digamos que en, en cuestión de línea ofensiva, si sí hay un par ahí de nombres que, que pudieran estar aterrizando en Miami a mi, a mi gusto, la verdad
2: pues yo ya, o sea, si, si no me gustó la línea ofensiva, pues eso es lo que le debería preocupar a Miami, y pues ya lo, lo dijimos, ¿no? O sea, si la línea ofensiva no camina, eh, pues la ofensiva en general puede tener problemas y puede trastabillar en la temporada, pero pues de ahí en fuera creo que Miami su defensa está bastante bien, y eh, Tua se vio bien, creo que tienen armas, el tema es la línea ofensiva, o sea, Creo, creo que el, el tema de la línea ofensiva de Miami puede ser la diferencia de no solo aspirar a playoffs, sino qué tan lejos pueden llegar dentro de los playoffs. Entonces, creo que ahí es donde tendrían que atender la, la situación.
0: No está el tigrillo, pero está el chino.
2: No, 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 no. No, por, por mí que no califiquen, eh. O sea, ya, ya, ya como. No, pero siendo sí.
1: honestos, eh, fuera de hablando, saliendo un poquito del tema, Miami es probablemente el mejor, el segundo mejor roster de la división y hasta sí, me atreveré a sí, 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 decirte sí. que en algunas posiciones es superior a Búfalo, en algunas, sí. no en todas, pero sí es superior, creo que, creo que en ese sentido que la línea ofensiva falle, los pone contra la espalda y la pared para sí. clasificarse.
0: Yo fíjate que a mí, a mí de Miami me preocupa mucho eh, que Tua no vaya a ser el líder que, que Miami sí. necesita, si se fijan, todos los equipos buenos y, y, y más, con todos estos comentarios que estamos diciendo, que Miami la verdad es que es un equipo bueno, es decir, es un equipo de media tabla para arriba, la verdad es que no tiene, desde mi punto de vista, a un coreback eh, líder que pueda ser de, de media tabla para arriba, entonces, este, eh, todas las fuerzas, el, el, el hombre clave en Miami por mucho es Tua, no tiene un segundo este, hombre fuerte, no y creo que, que los defines de Miami se merecen, un mejor coreback que tú. Ojalá me equivoque. Digo, apenas vamos a ver al Túa, que, que, que todo mundo lo queremos ver. Este va a ser, pues, casi, casi su primer año real después de, de esta lesión, aunque ya ya está muy bien preparado mentalmente y, y, y todo lo que nos ha comentado en, en ocasiones anteriores, Tigrillo, y que le compro bastante de lo que, de lo que nos dice. Yo, yo tengo. A mí me preocupa que llegue a, esa, a, a al nivel. De la expectativa que nosotros tenemos del equipo, ¿no? De acuerdo. Entonces, y, correcto, y por correcto. último, por último, de los Bills, ¿qué me preocupa? Pues digo, por mucho lo que más me preocupa son sus corredores, ¿no? Ese juego terrestre de los Bills es, es un juego terrestre muy pobre, es uno, es en lo que peor estamos rankeados dentro de la liga. Y, y la verdad es que no veo así que tú digas ya lo resolvimos, no tenemos también un problema con, con las salas cerradas, este, pero por ahí tuvimos ya eh, también a, a un Hollister que no se vio bien ahorita en este en esta primer partido, pero creo que por ahí pueden venir algunas otras oportunidades, creo que tiene por ahí alguna tela de dónde cortar y, y no estamos tan tan mal, pero sí en los corredores a mí es lo que más me preocupa del equipo, ¿no?
2: Sí, definitivamente es este de lo que me gustó, que fue Singa y que fue el único buen corredor, pues de ahí en fuera no pasó nada más con el juego terrestre. Eh, sí es la parte que más me preocupa. Quiero ver este más el tema de la línea defensiva. Eh, Emilio, una vez que ya jueguen más lo, los titulares, eh, que puedan frenar bien el ataque terrestre, porque también ese creo que fue un talón de Aquiles del equipo la temporada pasada. Uh -huh. Vamos a ver si lo pueden eh, ir mostrando. Fueron de, de, de sus picks de este año del draft, trataron de atacarlo sí. por ahí. que Esa parte más que me preocupa, traigo la incógnita, y vamos a ver si, si lo pueden resolver también.
1: Sí, además que la variedad de sus corredores no es tanta. Digo, David Singletary y Sacomo son corredores muy similares en su estilo de juego. Eh, pero sí, o sea, si no resuelven la posición de corredor o no apuntaran algo en la línea ofensiva me parece que este equipo va a sufrir bastante, y también ya lo había comentado hace un par de episodios que los Titans de Buffalo en general no me impresionan, no me parece que sean eh, lo suficiente como para ayudar a Josh Allen no en el aspecto de atrapar, sino en el aspecto de bloqueo, creo que para ser ese hombre extra en la línea ofensiva eh, quedan un poquito de ver, Jacob Hollister ya estuvo en Nueva Inglaterra y la verdad no rindió para nada, y también está este Toxon Knox que a mí me gustaba desde que salió del draft pero que no, ha, no se ha desarrollado como se esperaba, entonces yo creo que esas dos posiciones en, en Búfalo son las que preocuparían en este momento
0: totalmente de acuerdo pues bueno señores, llevamos ya una hora de, de, de programa y creo que ya va a ser el momento de eh, despedirnos eh, si les parece preséntanos tus redes sociales chinos para despedirnos ya
2: Claro que sí, eh, Twitter, eh, cuenta personal, arroba, chino, solo, 86 y la cuenta de Twitter de Jets en Cuarta y Gol, arroba, Cuarta y Gol Jets, ya saben, Cuarta en, en abreviación, 4TA, arroba, Cuarta y Gol Jets, entonces, este, ahí están las redes sociales.
0: A Watson.
1: Pues ya saben, el mejor podcast de la familia Cuarta y Gol, lo pueden encontrar como Patriots en Cuarta y Gol, en cualquier plataforma que estén escuchando este episodio, y también seguir la cuenta de Twitter de Cuarta y Gol Patriots, 4TA y Gol Patriots, para que estén al tanto de todas las noticias del equipo de Massachusetts.
0: Así es, pues igualmente eh, aquí ya saben con los Bills de Buffalo Bills, Bills en Cuarta y Gol, también en los mismos lugares que ya mencionaron, tanto el chino como a Watson, y en redes sociales, arroba Cuarta y Gol Bills, igual Cuarta con la abreviación de 4TA y Gold Bills, y en redes, la, mi red personal, y en Twitter, arroba Evesan. Pues muchísimas gracias por el favor de su presencia, estamos aquí eh, muy contentos de poderles haber transmitido lo que vimos en esta primer pretemporada, en este primer partido de pretemporada, y nos despedimos esperando que la pase muy bien.